0: Fala moçada do Papo Agro! Hoje a gente está aqui com, como prometido, no nosso segundo papo para falar sobre formação de preço de soja. Então, primeira informação importante: se você chegou aqui e não ouviu o primeiro papo, nós já conversamos sobre os fatores, os principais fatores influenciadores da formação do preço de soja. Assuntos como oferta, demanda, acordos comerciais, o que que pode influenciar de dentro da propriedade no preço da soja. A tomada de decisão do produtor para plantar, tudo isso tá lá nesse primeiro episódio. E a gente trouxe novamente aqui a Franciele, da Moeda da Terra, para continuar essa conversa gostosa sobre formação de preço de soja. Não é isso, Franciele?
1: Olá, isso mesmo. É um prazer estar novamente aqui com vocês. E hoje a gente vai entrar mais no detalhe, né, Neto? Vamos falar quais que são aqueles, os indicadores, enfim, as, os formadores do, do preço da soja para que... Todo mundo que está aqui nos nos entenda e passe a compreender melhor como que se dá o processo de formação do Presta soja.
0: É isso mesmo. Antes da gente avançar com o nosso assunto, eu queria que a Francese lembrasse as principais atividades que ela tem, por que a gente convidou ela para cá, e eu vou começar essa lembrança. A Franciele é filha de produtores rurais no sul do Rio Grande do Sul, é isso? Sul do Rio Grande do Sul?
1: Exatamente. Nós somos de Pelotas, pertinho do porto de Rio Grande, né? estamos no Rio Grande do Sul, e eu tenho a moeda da terra a moeda da terra é a corretora que a gente criou, já faz cinco anos, e o nosso negócio é proporcionar os melhores negócios possíveis para os nossos clientes, então a gente busca compradores, sabemos quem está pagando mais pela soja, muitas vezes e principalmente através do Porto de Rio Grande, né, as nossas negociações para exportação ou para mercado interno dentro das indústrias, e também no Mato Grosso a gente trabalha em parceria com a Granel que faz toda a parte de, de mercado de soja no, no Mato Grosso muito bem e além disso aqui no, no Rio Grande do Sul a gente trabalha mercado de arroz através dos nossos parceiros arrozul que tem uma corretora que tem 36 anos de mercado e faz muito mercado interno muita exportação importação então movimentando bastante mercado de arroz mas nós moeda da terra nós somos focados e especializados em preços né uh, e nos e efetivar os melhores negócios para os nossos clientes aliando sempre o nosso serviço de consultoria, que é focado na parte, né, de, de uh, expertise de, de mercado, inteligência de mercado para dar as informações necessárias para melhor tomada de decisão e muito do, 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 nosso, do nosso propósito é esse que a gente vai fazer hoje, que a gente está trazendo aqui para vocês, que é fazer com que as pessoas entendam todo o processo de formação e aí passem a tomar as melhores decisões objetivando a aumentar a sua rentabilidade.
0: Muito bem, muito bem, muito bem apresentado, vocês já sabem como como funciona o negócio da Franciele e sabem também que ela é a pessoa certa para a gente conversar sobre esse assunto. Você está ouvindo Papo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com, excepcionalmente somente eu, José Neto. Você tocou num assunto que eu queria começar conversando sobre. Eu queria que você falasse qual é a importância do porto na tomada na, na formação do preço da soja. E eu sei que isso é um negócio que vai levar a gente a falar de outros assuntos, mas vamos tentar né, dividir os nossos assuntos em pequenas pequenas partes para a gente depois formar um todo. É, e a primeira pergunta que eu queria que a gente tentasse entender é: beleza, eu tô no Rio Grande do Sul e vendo pelo porto do. Rio, você chamou o porto do Rio Grande, é isso?
1: Porto de Rio Grande.
0: Porto do Rio Grande. Se eu tô no Mato Grosso, eu posso vender no Porto do Rio Grande? É melhor para mim? Quem decide para que Porto vai? Então, qual é a função do Porto nesse negócio?
1: Então, é muito importante a gente entender que a soja, o mercado, o principal mercado consumidor da soja, ela é a China, né? Então, a nossa soja, ela é uh, exportada ou para outros, outros países, sendo a China o principal. Mas é importante que se comece sabendo que o processo de formação... Da soja na maior parte do ano ela é através da, da conta de paridade de exportação. Ou seja, a gente começa a entender que o preço é pago pela trading, né? A trading é uma empresa comercial exportadora. É ela quem faz a comercialização, né? Fecha, compra um. um navio, por exemplo, origina toda a soja dentro do, do, do Brasil. Vamos pegar como exemplo aqui o Rio Grande do Sul. É, então, vem a trading. A trading ela pode ser, como exemplo, a ADM, a Bung, a Cargill, a Dreyfus, Cofco, Gavron, CJ, CTP, a MAGE, entre outras... Que são muito fortes e que elas são o, o ponto, né? Quem faz essa, essa comercialização. Então, elas originam aqui dentro, comprando dos produtores rurais, das cerealistas e das cooperativas, por exemplo, que são os nossos é, clientes. Fechou o navio, vende para o mercado consumidor Então nós intermediadores, nós corretores de grãos Aqui na Moeda da Terra, por exemplo Nós fizemos esse esse link, né, esse vínculo Entre a trading e o produtor rural, a cerealista e a cooperativa
0: Opa, opa, eu queria só te dar uma interrompida aqui Franciele, só para lembrar da questão do porto Você falou ainda há pouco que fechar navios É parte da relação entre o produtor ou a corretora e as trades né E esses navios estão linkados com um porto. Então, dá pra você me fazer entender isso? Então, vejamos. Um contrato que é no porto de Paranaguá, ele é fechado pela trade com produtores de diversas regiões. Quando é fechado, ele tem algumas questões específicas daquele contrato. E aí tem outro contrato que é lá no Rio Grande do Sul, e aí tem questões específicas desse contrato. Como é que é isso?
1: Exatamente. E assim, então os contratos, eles são negociados pela trading, né, com o mercado, com o comprador, e aí eles decidem decidem qual, é, qual vai ser o, o porto de, de origem dessa soja. Então, fi, se a trading é, fez uma venda de um navio através do porto de Rio Grande, essa soja, os, os vendedores, né, o produtor rural, a cerealista cooperativa, tem que entregar essa soja no porto ou a trading busca essa soja no local de origem, mas levando ela até o porto. O porto, então, ele é importante porque ele é é, é onde vai partir o navio. E aí a questão de decisão de qual porto vai ser, isso é uma questão de interesses comerciais entre a trading e o, e o comprador né, desse navio, mas para nós, como a gente está falando aqui no, no, mais para o vendedor, né, é importante a gente salientar que é a questão logística o principal uh, fator que vai uh, interessar se o produtor vai, para ele faz sentido entregar no porto de Rio Grande ou para ele ele faz sentido deixar essa soja no mercado interno, porque às vezes o frete não compensa levar até o porto e vale a pena deixar numa indústria próxima que vai estar pagando melhor, né? Mas... É, a soja, então ali quando a gente fala no, no Porto de Rio Grande tem toda essa questão, principalmente de logística que é levar essa soja até lá, então tendo o contrato CIF Rio Grande que a gente fala, é quando o produtor, o vendedor se responsabiliza em entregar essa soja no porto, se a gente fala em é, soja com um contrato feito FOB, armazém do vendedor, então a trading né, vai buscar essa soja no armazém e depois ela vai uh, fazer toda a logística para levar até o porto que vai para uh, o navio e, e depois para o mercado consumidor. Então esse é o, o start né do, do negócio, é a gente ter o negócio no porto e aí a partir daí a gente tem a formação do preço que vai partir de lá para dentro.
0: Muito bem, muito bem. Você chegou em dois conceitos importantes e eu quero colocar um terceiro conceito. Eu tava tentando chegar nesse conceito através do porto, é, que era o conceito de prêmio, mas aí você colocou o CIF FOB, que eu acho importante, talvez as pessoas não conheça Rapidinho, o que, que, o que é CIF e o que é FOB, na, na linguagem que o nosso ouvinte consiga entender?
1: Então, uh, são os incoterms né, que a gente tem, mas para a gente trazer bem para a parte mais prática, é importante que vocês saibam que, e que esses são algumas siglas que bem, sendo bem objetiva ela que ela vai uh, representar o de quem é a responsabilidade pelo transporte e pelos custos da mercadoria até o destino. Então se a responsabilidade uh, de levar uh, vai ser do vendedor e o vendedor vai arcar com os custos a gente fala que isso é CIF Rio Grande. Se o contrato for feito FOB, armazém do vendedor, toda a responsabilidade de transporte e os custos pelo transporte vai ser por parte do comprador. E aí vai se descontar do do preço pago ao, ao vendedor, né?
0: Muito bem, muito bem. Então ficou bem claro. CIF é quando o comprador não tem responsabilidade pela logística e FOB é quando o comprador tem responsabilidade pela logística. Pensando sempre na origem do, do grão.
1: Exatamente. E a questão responsabilidade e, e custos, né?
0: Uhum, perfeito. Muito bem. E aí eu tava falando do, pre, do, do, do do porto pra gente chegar em prêmio, porque eu lembro de quando a gente trabalhava com formação de preço de soja lá no Pará, alguns anos atrás, talvez muitos, <risos> a gente tinha essa questão assim, eles falavam assim, prêmio Paranaguá, prêmio Rio Grande, prêmio Chicago. É, o prêmio tem, parece que uma relação com o local em que, em que o local de destino, né? O que é o prêmio em si? Vamos vamos tentar entender. O que é o prêmio e e quem quem influencia no prêmio?
1: Então, o prêmio é uma variável, né? Que muitas pessoas sabem que existe, mas não sabem como ele é formado e nem qual é o impacto dele. E ele é realmente muito importante na formação do preço. O prêmio, ele tem algumas... Eu vou vou começar pelo pelo parte mais fundamental dele e depois eu entro nessa questão questão da logística no impacto do prêmio também. O prêmio, ele é como se fosse um apetite do comprador. Ele pode ser um ágio ou um deságio sobre a Bolsa de Chicago, que é a base de formação do preço. Então, a gente tem lá a Bolsa de Chicago, como a gente falou no episódio anterior, que é onde se dá a formação mundial de, de, de formação de preço de soja. Então, nós temos a base uh, Chicago e o prêmio ele pode ser acima ou abaixo da Bolsa. Ou seja... Se o comprador uh, estiver com muito apetite, ele precisar comprar muito a soja e o vendedor não estiver tão disposto a vender naquele nível que está a bolsa de Chicago, o comprador pode ir botando um prêmio acima, ah. ao passo que se o vendedor está disposto aquele uh, aquele nível de prêmio que que daquele nível de preço que está na bolsa de Chicago para ele estar uh, satisfazendo uh, o seu, né, o que ele quer pelo pelo preço, ele vai vendendo e não tem por que o comprador e colocando um prêmio acima e esse prêmio ele pode ir tirando tirando até vir abaixo da bolsa de Chicago, sendo negativo e aí então de de forma resumida, ele é muito baseado na questão de oferta e demanda o quanto de necessidade se tem, por isso que quando existe pouca soja no mercado ou poucos vendedores no mercado, o prêmio vai subindo para fazer com que se estimule essa essa venda, então ficando acima da bolsa de Chicago.
0: Muito bem, você isso, isso, chegou num ponto de, de entendimento. Aqui eu vou tentar dar uma resumida. a gente a, O prêmio, então, ele pode ser um valor negativo ou positivo e ele não é o preço de soja no mercado internacional. Ele é baseado numa decisão específica de um comprador específico, é isso? Então, se ele tiver com mais vontade de comprar, ele aumenta o prêmio e isso aumenta o preço final pago ao produtor. Se ele não tiver com tanta vontade assim, digamos, ele já tem com o, o seu navio completo quase completamente cheio, não tem outro navio, viu para chegar, então ele não tem por que ficar comprando soja, aí ele reduz o preço e pode ser até negativo o preço do prêmio o que uh, faz com que o preço ao produtor caia.
1: Exatamente e é, e é nesses momentos que se diferencia o preço pago por um comprador ou por outro comprador, porque percebam que o preço da soja ele é formado então por Bolsa de Chicago Prêmio, que é o que a gente está falando e dólar. No mesmo momento nós aqui na Moeda da Terra nós uh, abriu dólar aos 9 horas da manhã a gente começa a pedir todas as indicações de preço de todas as trades. Nesse momento, dólar e Chicago para todos é o mesmo, concordam? Uhum. O que vai diferenciar uh, o preço pago de um comprador para o outro vai ser o prêmio, que aí vai ser o apetite que ele tem de comprar ou não. E aí nos diferencia, né? e é o nosso trabalho, é verificar a questão de, de quem está com, com, com mais apetite. Para isso, a gente acaba monitorando todo o Line up. O line-up é a fila de navios no porto para ver quais trades que estão com o navio para bar- chegar, que aí nesse, nesse sentido a gente uh, consegue ir monitorando, porque talvez se eles já conseguiram originar toda a soja para aquele navio, eles estão ok mas às vezes pode acontecer deles de terem firmado uh, um, um vendido um navio e não ter completado ele ainda, esse navio está chegando uh, vale muito mais ele pagar um prêmio maior pela soja para conseguir já originar e embarcar e despachar esse navio do que estar pagando diária ou multa né, por atraso do navio no porto e aí o nosso trabalho é esse, exatamente esse, a gente vai monitorando e acompanhando quem é quem são os compradores que estão com mais apetite, por isso eles vão estar pagando mais pela soja
0: bacana, bacana
1: e aí o prêmio, Neto, é é interessante ressaltar, como tu tu bem fala ele vai vai variando conforme o período de embarque, se vai ser mês de março, abril maio, cada cada mês tem um, um prêmio, né além disso tem prêmios diferentes para determinados portos então tem o porto de Rio Grande Paga em torno de, um, de tá pagando tanto de prêmio e aí uh, Porto de Paranaguá é determinado prêmio, Porto de Santos é determinado prêmio e aí tem toda uma questão de logística que uh, de uma formação do, de prêmio que aí é mais na questão que a trading, né? Faz isso, uhum. mas é a questão de, de, de agilidade de carregamento no porto, a questão de logística, uh, o, a questão de distância do, do, do mercado consumidor. Mas aí uh, são outros fatores, mas que também impacta no prêmio. Então ele é um pouquinho mais complexo, mas para nós aqui vale ressaltar que ele é uh, é importante, né? e pode ser um ágio ou um deságio sobre, sobre a bolsa, mas basicamente levando em consideração aí a, a, a necessidade de compra ou não.
0: Perfeito, perfeito. É, só para você que tá ouvindo aí, eu vou dar uma resumidinha aqui. De fato, o que o, que o prêmio paga é a operação do comprador. É, então, é o preço sobre a operação do comprador. Se o operador quiser, por exemplo, acelerar a, a, o, o, o preenchimento de um contrato específico num navio específico, ele vai pagar mais o produtor. Se ele não quiser fazer isso por conta de outros motivos, ou porque o navio atrasou, ou porque o preço da da, da mão de obra mudou, ou porque o navio já está fechado, aí ele reduz o preço dizendo, ok, agora eu não quero, daqui a pouco eu posso querer de novo. Isso é uma coisa que muda de quanto em quanto tempo? Qual qual é a frequência que isso pode mudar, Franciele? Muda uma vez por dia, ou muda várias vezes por dia, ou uma vez por semana?
1: Depende da estratégia de de cada empresa. Às vezes eles mudam durante o dia, às vezes vezes demora um pouco mais, não tem padrão. Tudo é uma questão e ninguém vai te dizer quanto que é o prêmio que ele está pagando. A gente faz a, a conta ao contrário para tentar identificar mais ou menos, porque uh, aqui a gente tá tentando traduzir para uma linguagem mais clara, né? Uma linguagem mais próxima para que todo mundo entenda, né? Mas o, o prêmio, ele é mais difícilzinho assim, de calcular. E aí e ele é como se fosse o segredinho, né? De, de cada trade. Então, não é um negócio aberto, até porque eles podem estar fazendo operações mais estruturadas, carregando com o mês de embarque uh, X e pagando com vencimento mais para frente. Então, tem várias estratégias deles, mas que para nós, para a gente traduzir que para nossa realidade, o prêmio é exatamente isso, como tu, tu resumiu.
0: Beleza, ótimo. Pois é, pessoal, que tá aí ouvindo o nosso episódio sobre mercado, é o segundo episódio sobre mercado de soja, então lembra de ouvir o primeiro, hein? A gente tá em todas as redes sociais como Papo Agro. E se você quiser conversar mais com a gente no Instagram, a gente tá como Papo Agro Podcast lá e é a rede que a gente mais usa para falar com vocês. Então segue a gente no Instagram, conversa conosco, fala o que você está pensando sobre o Papo Agro, a gente é todo ouvido para vocês. Eu estou interrompendo esse papo para trazer um recado especial para você. O Agro Resenha Podcast, o nosso parceiro, está lançando uma série especial intitulada O Agro é Rock em parceria com a Toyota. O Paulo Zaki vai visitar uma série de produtores rurais com o oferecimento da nova Hilux 2021. A Hilux é líder de mercado do segmento de picapes médias desde o final de 2016, segundo a Fena Brave. E agora está lançando a nova Hilux 2021. Esse modelo tem uma série de novidades que não cabe aqui nesse primeiro recado, mas eu vou trazer algumas coisas para vocês. Como parte do compromisso da Toyota com segurança, a nova Hilux 2021 traz o pacote Toyota Safety Sense, que inclui Controle adaptativo de velocidade de cruzeiro Assistente de pré-colisão E um sistema de alerta de mudança de faixa A performance que já era boa Também mudou O motor a diesel passou por uma recalibração Aumentando sua potência dos atuais 177 cavalos para 204 cavalos A mais potente Na categoria de motores com 4 cilindros E mesmo com mais potência Ela ficou 4% mais econômica Amigo, economia e potência Ao mesmo tempo? Isso é perfeito O torque que já era bom aumentou dos atuais 450 nanômetros para 500 nanômetros entregando uma performance de 50.9 kg força por minuto a 2.800 rpm tá curioso para conhecer a nova Hilux 2021? então vá a concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test drive ou então visite o site toyota.com.br e monte a sua nova Toyota Hilux 2021 Hilux, nada detém o seu próximo passo Eu queria que você fizesse a gente entender também. Veja bem, o produtor, você nunca vai chegar com o produtor e vai esmiuçar ah, várias partes do preço da soja. Em geral, você vai começar o produtor e dizer, olha, hoje eu posso pagar isso para você com vencimento em tal mês e ah, amanhã vai ser outro preço que vai com vencimento em tal mês. O que, que dirige preços diferentes para determinados vencimentos? A gente estava tá, tá, falando agora de prêmio, e a gente já sabe, prêmio é um dos fatores, mas o que, que pode dirigir também ah, a soja ser mais barata ou mais cara dependendo de quando você recebe sei lá abril maio, junho julho
1: Então vai ser a questão do, do prêmio do embarque de cada mês né então de repente para às vezes por exemplo agora os contratos de março, eles estão mais valorizados do que os contratos de maio, por exemplo. Porque possivelmente a gente vai ter um pouco de atraso do início do, do, da entrega dessa soja aqui no, no Brasil, né? Porque a, a, teve um pouco de seca no início do plantio, acabou atrasando. Vai atrasar o início da colheita. E isso faz com que a gente não tenha tanto, não, não vai ter tanto soja disponível já no início de março. Então a trade está pagando um preço maior para aquele produtor que conseguir entregar a soja em março. De novo, se resume na questão de necessidade de compra, né? Traduzido pelo pelo prêmio. Mas, além disso, então, ele vai ter o que que você vai fazer. Tu muito bem falou na questão, eu não vou entrar em todos esses detalhes que a gente está falando aqui, quando a gente vai fazer uma negociação. Quando se vai fazer uma negociação, eu vou dizer para o cliente assim, hoje o melhor preço que eu consigo para você para entrega em março e pagamento final de março, são por exemplo 170 reais preço que rodou essa semana aqui no no porto de Rio Grande, então o que que é importante o produtor ele vai saber o valor em reais, então 170 reais para entregar essa soja durante o mês de março e pagar final de março esse é, é a negociação em si. Agora, o produtor pode chegar para mim e dizer assim, não, Franciele, o meu vencimento com o meu banco é somente final de julho. Então, você pode fazer uma conta para entrega em julho e pagamento final de julho. Que valor você consegue? Então, eu vou lá, vejo com a trading e a gente consegue, por exemplo, R$174. E aí, a gente, a gente consegue precificar essa soja de uma forma melhor, porque aí vai estar em Incluído, além do prêmio a questão do que do, do embarque né uh, bolsa de Chicago para o mês de julho e também a questão do dólar né que aí tu tem uma curva de dólar que talvez lá para frente ela tá é, pagando um pouco mais ou menos, e aí vai oscilando, tanto durante os dias, né? A gente tem oscilações, às vezes acontecem oscilações essa última semana de ter 3 reais por saca de soja de oscilação no mesmo dia. Uhum. E isso é em decorrência, né? Do dessas variáveis. Por exemplo, Bolsa de Chicago essa semana, ela oscilou, subiu 50 pontos, porque saiu o um relatório do USDA na terça-feira, trazendo números de estoques menores, produção menor e maiores exportação e aí fez a bolsa subir ao mesmo tempo o dólar aquele dia deu uma uma recuada e o prêmio deu uma recuada também mas oscilou três reais no mesmo dia por saca de
0: soja é impressionante como muda né e impressionante como é uma que é, é, a, a maior parte dos negócios são questões de uh, de situação né e de oportunidade então o produtor ele tem que ser profissional nesse sentido ou ter uma assessoria profissional porque é, algumas oportunidades acontecem num curto espaço de tempo, que se o cara não souber aproveitar no final do do ciclo dele, ele vai ter perdido uma quantidade significativa de dinheiro, ou deixado de ganhar na verdade, né? Então são decisões que elas precisam ser feitas de forma inteligente
1: com certeza, e além e além, e além disso, né Neto, a questão de tu estar com, quando tu faz através de corretor, por exemplo, a gente está monitorando todo o mercado, sabendo todos os compradores, e aí que às vezes tu acaba tendo, um, o produtor consegue ter uma maior rentabilidade, porque vai é, vender para quem está com, com mais apetite de compra, né para quem está pagando mais.
0: Pausinha nesse papo aqui para lembrar você que gosta de podcasts do agronegócio. Nós do Papo Agro estamos juntos com uma série de outros podcasts na rede AgroCast, a principal rede de podcasts do agro do Brasil. É só ir em www.redagrocast.com.br e acessar não só o Papo Agro, mas vários outros grandes podcasts do agro brasileiro. Vai lá! Música Muito bem, muito bem. A gente entendeu agora, prêmio é uma das coisas complexas e importantes para serem entendidas. Eu acho que a gente chegou num nível um pouco melhor de entendimento. Espero que vocês tenham chegado aí, meus amigos que estão nos ouvindo. Eu vou fazer um bate-volta aqui com a Franciele sobre alguns conceitos que também são importantes. A gente estava falando, por exemplo, de contratos. E a gente estava falando de vencimentos de contratos. E tem uns terminhos que são esquisitos, que para quem não conhece do mercado de soja, não não sabe realmente o que significa. Então eu queria que a gente tentasse entender o que que é um contrato spot de soja spot. O que significa esse termo?
1: O contrato spot é o contrato de soja disponível, ou seja, é aquela soja que você já acolheu e está disponível no teu armazém próprio para venda para o comprador. Então a gente faz um contrato de venda spot, né? Soja disponível.
0: E esse preço, a formação do preço da soja spot é diferente da formação de soja futura? Como é que é o esquema?
1: A soja spot, ela vai pegar o vencimento do contrato do, do mês que tu tá negociando e também também dólar do, do, do momento, e aí a questão tipo do, do prêmio do momento também, e se você for negociar um contrato futuro, por exemplo, a gente já consegue fazer contratos para 2022, e aí você daí vai ser um contrato de safra futura, né? Aí tu vai estar tá pegando o vencimento do, do contrato de soja Chicago para uh, março de 2022, por exemplo, com uma curva de dólar para março de 2022. E prêmio de março de 2022, que vai ser quando vai ser esse carregamento. Isso que diferencia entre o contrato de formação de preço de soja 2022 para uma soja 2021, que daí, no caso, vai ser que a gente vai colher agora, né? E o contrato de, de, de soja spot vai ser a soja que tu já tem disponível no momento. E aí, uh, talvez seja interessante a gente falar uh, na, na, em valor, só para ter uma, uma diferenciação. Se você for ver um contrato de soja uh, hoje, um spot, está valendo em torno de 170 reais aqui no Porto de Rio Grande. É, safra 2021, ali mais para frente, né? tu já vai ter em torno de um 171 para final de julho e para se for um contrato para 2022 que vai ser uma safra próxima ainda está em torno de 142 reais ou seja é possível fazer um contrato que tu vai é, garantir e se comprometer com o comprador que tu vai entregar lá em maio de 2022 e vai receber 142 reais no dia 30 de maio de 2022. Então tu deixa definido deixa definido o volume a data de pagamento e o valor. E é importante que se cumpra esses contratos, né? Porque a trade ela já passa para frente, ela já vende pro, pro, pro mercado consumidor no mesmo momento, fazendo as suas operações de hedge e outras operações mais estruturadas na Bolsa para ter é, garantia aí de, é, das oscilações do, do mercado.
0: Bacana. É, vamos voltar ali para o contrato. É, o contrato de soja futuro, você já praticamente respondeu. Então ele, ele é o, o. você faz uma, um compromisso de entrega e um, e um preço. E, e decide o preço que você vai receber para uma soja que você ainda não plantou ou que você ainda, não pelo menos, não colheu. Ele pode ser ah, de quantos anos até? Bom, quais os contratos mais longos que podem ser fechados entre o produtor e uma trade?
1: Uh, geralmente, na soja, se faz uh, um ou dois anos para frente. A gente vê agora, o pessoal está fazendo dois mil... No máximo, dois anos. A gente vê na prática o que acontece aqui no Porto de Rio Grande. né? Uhum. Algumas empresas maiores já começam a fazer, aí, tipo, cerealistas grandes ou cooperativas grandes fazem com trades para é, mais para frente, mas no nosso horizonte aqui é um ou dois anos sempre para frente. Agora, desde 2020, fazendo 2022, por exemplo. Agora, 2021, quando começar a rodar mais e ir mais para o meio de 2021, já começa a se falar em 2023.
0: Ótimo, e aí você estava falando da necessidade de se cumprir os contratos. Quais as, as penalidades ou o que, que pode acontecer com o um produtor que fechou um contrato futuro e ou não teve soja ou decidiu não entregar para aquela trade específica?
1: Esse é o, é o que o produtor não pode fazer, é não cumprir os seus contratos. Então é muito importante que se tenha consciência né no momento que tu está fazendo uh, de que tem que ser cumprido. E as consequências, em caso de não cumprimento, é prevista em Contrato multa, né? Dependendo de cada trading, aí tem multa de 20%. Tem trade que bota multa de 30%, outras 50%. E essas multas elas ocorrem quando se se configura que o produtor, o vendedor, né? né, quem fez o contrato da parte vendedora, uh, se utilizou de má fé, ou seja, ele tá cumprindo porque o preço descolou não tá cumprindo porque o preço descolou e ele não e ele quer vender a soja no preço de mercado disponível isso é muito mal visto é cobrado multa e além disso o washout. o washout é um termo uh, que se usa para a recompra de soja ou seja, a trade, se o produtor não cumpriu com ela ela vai ter que comprar essa soja no mercado ao preço que estiver no dia Dia. E o achalte vai ser para calcular ele, tu vai pegar o preço da, do, do contrato realizado menos o preço do, do contrato do dia e esse valor vezes o volume de, de sacas de soja que você fez para cumprir o contrato. Além disso, o vendedor que não cumpre com o contrato, ele, ele pode ser incluído numa blacklist é, ficando negativado aí, não podendo mais é, negociar com outras trades porque realmente o preço da soja ela pode oscilar, né? E oscila muito. E quando se compromete, o mercado como um todo já, já, já comprometeu para frente, tá contando com essa, com essa soja. Por isso essas penalidades.
0: Você falava de, de uso de má fé. Se o produtor tiver um problema climático ou se per- a produtividade caiu por conta de uma doença específica, o que acontece com esse produtor em específico que a gente entende e consegue provar que não é má fé? Que foi uma questão sazonal.
1: Então, uh, esses casos existem esse ano, inclusive aqui. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve alguns, alguns desses casos. Porque realmente a gente sabe que o produtor... É, eu sou filha de produtor e sou fa, planto também. Eu sei o quão é difícil e como somos dependentes do clima. Em casos que, o, é, de, de, não, que não é má fé e sim que não tem produto para entrega, a gente consegue mostrar né, para trading através de preço e acompanhamento e vai posicionando ela como que está a lavoura do cliente e no fim... Uh, a gente consegue geralmente tirar a multa né? porque não, não, não foi isso mas o, o, o cliente tem que o produtor tem que pagar o a-shout. Aí então paga o achalte que é uma coisa normal de se acontecer quando não se consegue cumprir e aí a trading compra a soja para cumprir aquele, aquele contrato e fica tudo certo pode continuar uh, negociando uh, pra frente então é importante que o produtor né, cumpra porque ao mesmo tempo, se o mercado tivesse vindo abaixo e o preço da soja chegar lá na frente estiver mais baixo do que o preço do mercado disponível, a trading ela vai honrar com o, com, o, com, o, com o vendedor, ela vai pagar aquele preço que foi firmado em contrato. isso isso que é muito correto e funciona muito bem no mercado da soja
0: é, não existe discussão do preço que a trade fechou com o produtor a a trade não vai sentar com o produtor e discutir, opa, peraí, o mercado mudou vamos tentar reaver, contrato firmado é contrato fechado e vai ser pago no momento que, que deve ser pago é isso, né?
1: Exatamente
0: muito bem. É, tem um negócio do, que o pessoal costuma falar, né? De a, fechar o contrato no bigode. No caso de trades, de quem é o bigode? Não, 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 podem ter vários bigodes, pode ser que não tenha nenhum bigode. Então a coisa é mesmo preto no branco, quem assina os papéis e o que está escrito no papel é o que deve ser cumprido.
1: Exatamente, isso mesmo.
0: Muito bem, vamos voltar a fazer um resuminho antes da gente partir para o nosso fim eu queria que você lembrasse para gente qual é a fórmula de formação de preço da soja e a gente vai tentar resumir rapidamente o que é cada um daqueles termos dessa fórmula
1: Então, é importante saber que o preço da soja é formado por Bolsa de Chicago prêmio e dólar que vão fazer no cálculo dele eh, finalizando em reais por saca, a partir disso a gente tem o preço no porto, no porto Vai descontar o frete e os custos que se tem até o interior, né? e a margem de cada empresa e aí a gente tem, por exemplo, aquele produtor que ele não tem o seu silo e que ele entrega numa cooperativa numa serialista. E aí o preço aqui no interior, ele é esse. É o preço do porto, menos o custo é, de, de frete e a margem para chegar e ser pago ao produtor no interior.
0: Parece simples, né moçada? Então eu não vou nem resumir isso não, porque não é tão simples assim. Se agora tem, ao final desse episódio, dois episódios para você voltar e fazer uma revisão desses termos todos, porque a gente falou de preço de Chicago preço de Chicago é o que? É oferta e demanda mundial, toda a formação de preço que depende de política e todas aquelas coisas relatórios internacionais, tá tudo no primeiro episódio. E aí a gente falou do, da, das questões logísticas, um pouco no episódio anterior e um pouco nesse episódio e a gente falou das questões de porto de contratos específicos, do que que é soja disponível, do que, que é soja futura, que tá aqui, que a gente já falou nesse episódio, se você chegou até o fim, você tá com isso fresquinho na cabeça. Então, repetindo você tem dois episódios pra ouvir e E dentro desses dois episódios você consegue entender toda a contextualização desse tema e especificamente o que significa cada um desses termos importantes na fórmula de formação de preço de soja. Esse papo já tá muito bom, viu, Francieli? Eu fiquei muito feliz até agora. A gente conheceu bastante do que a gente queria durante esses nossos nosso dois episódios. E eu queria finalizar esse papo no nosso resumo do papo, uh, perguntando para você quais os fatores que as pessoas precisam prestar atenção, precisam ficar atentos para os próximos anos nesse cenário de formação de preço de soja. O que, que é importante para a gente ficar prestando atenção? E esse é o resumo do papo. Resumo do papo!
1: Então, é muito importante que se preste atenção se a demanda vai continuar aquecida, porque é isso que impactou esses aumentos na Bolsa de Chicago nesse último ano, né? Uh, demanda principalmente pelo consumidor pelo mercado chinês que restabeleceu seu plantel de suínos e está demandando mais soja e outros grãos, então atenção à demanda, a questão de oferta para no momento aqui nesse ano, e a gente está agora soja na, na América do Sul, Brasil e Argentina, então uh, prestar muito atenção no clima, como que vai estar se desenvolvendo aí uh, a quantidade de oferta que teremos do, do, do nosso nossa safra. E também o dólar. O dólar alto ele é importante para a rentabilidade, para ter um preço melhor de soja. Dólar, a gente tem que ir acompanhando como que vai se desenvolver em relação uh, principalmente ao Covid-19, né? ao, ao desenvolvimento das vacinas, os impactos das economias globais. Isso tudo faz impacto ao dólar, além das questões nossas políticas internas aqui. Então, é importante que se acompanhe o desdobramento disso tudo para saber... Para que lado que vai o preço da soja nos próximos meses e anos?
0: É, muito bem, muito bem. Então, no, é um jogo, de vez em quando, parece um jogo, mas é um jogo profissional, que precisa ser, ser jogado com, com cuidado, com atenção, para que as, os produtores que são os principais alvos do processo de formação de preço é os que precisam ser privilegiados nesse processo, né? Que eles se sintam confortáveis, que eles consigam produzir com a tranquilidade de, de terem rentabilidade para conti, poder continuar na atividade, porque é isso que move né? é, o, o nosso país, é isso que move a nossa atividade. É é isso que move todos os profissionais e todo o mundo em torno da agricultura. É isso aí. Tudo bem. Muito obrigado, Franciele. A gente a, agradece muito você por ter topado participar com a gente. Espero que você tenha gostado uh, e a gente uh, deixa esse espaço para você novamente falar para as pessoas como elas podem te encontrar e o que, que você pode oferecer para as pessoas que estão interessadas na formação de preço de soja.
1: Então, uh, foi realmente um prazer estar com vocês e a gente se coloca à disposição, né, a toda a nossa equipe da Moeda da Terra é, para fazer os melhores negócios e além disso, como como eu falei, né? A gente acaba sabendo quem está pagando mais pelo, pela soja aí no, 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 no momento, além de arroz, né? E soja no Mato Grosso também. E para isso, tu pode contar com a nossa assessoria. Além de quem quiser receber os nossos informativos, eu vou deixar o, o nosso contato e receberá todos os dias aí vídeos curtinhos, né? ou cardzinhos de informativos com uh, o que está acontecendo no, no momento e que está impactando no mercado e nas cotações dos preços para melhor tomada de decisão. Além dos nossos cursos e palestras, né, que a gente fala sobre o momento do mercado, além de explicar melhor tudo que a gente falou aqui em dois episódios, a gente dá cursos de 8 horas, tem um curso que a gente vai lançar online também esse ano, né? Então, todo de, de qualquer lugar onde você estiver, você vai poder é, aprender. Aprender mais conosco, uh, vou deixar o meu contato é 054, né? O 054 é o prefixo. 054 99 22 21. Me mande uma mensagem com o seu nome, uma mensagem pelo WhatsApp com o seu nome completo e cidade e a gente te adiciona aí, ficaremos em contato e à disposição para fazer os melhores negócios.
0: Muito bem. Redes sociais, você tem alguma que as pessoas possam encontrar?
1: Com certeza. Nas redes sociais, o meu nome é Franciele, com E no final. Link, l i n k Franciele Link no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também as redes sociais da Moeda da Terra.
0: Muito bem, novamente muito obrigado, Franciele. Foi muito produtivo. Espero que você que esteja ouvindo aí também tenha aprendido tanto quanto eu aprendi.
1: Isso aí, muito obrigada. Estamos à disposição. Obrigada pelo convite para esse papo que eu adorei estar junto com vocês.
0: Valeu, valeu. Para você que fica, fiquem ligados que sempre tem episódio novo semanalmente aqui no Papo Agro. Por enquanto, um abraço para quem te abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau. <música>